0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в студии Александра Иванова и у нас в гостях снова Владимир Александрович Иванов. Здравствуйте! И тема нашей сегодняшней передачи зверье моё». Знаете, мы решили об этом поговорить, потому что многие люди заводят домашних питомцев. И не хотелось бы говорить о вреде и пользе, противопоставлять вообще эти понятия. Ну, как бы в этом ракурсе оценивает заведение домашних животных. Но с точки зрения, так сказать, поведения человека, это, так, это присущая человеку форма поведения. У человека неистребимое какое-то желание вообще общаться с животными понимаете? Откуда она берется? Вот э, как вы считаете, какие люди чаще заводят животных? Семейные люди или одинокие? Что является причиной вообще э, приобретения домашнего питомца?
1: Давайте начнем с того, что у нас была одна предыдущая передача посвящена собственно философии обыденной жизни. Собственно, говорит, как раз та же самая философия, но только воплощенная в реальном поведении людей. В чем смысл этой философии? Это мысль людей о том, как они выстраивают взаимоотношения с внешним миром. В данном случае животные. Это может быть собаки. Это может быть кошки. А это может быть рыбки, на которые чаще всего распространено у нас. да? Так вот, мы, конечно, лучше, конечно, поговорим о том, что чаще всего встречает Это собаки и кошки
0: разделять да. на
1: собачников и кошетников, да, условно говоря.
0: Ну, есть же, люди же заводят и обезьянок, люди заводят тритонов, там, грызунов. Самые разные бывают питомцы, птицы бывают.
1: Птицы, да. Да, и певчие, пеницы... не
0: певчие, то есть, в общем-то, вот меня интересует все-таки, это больше присуще одиноким или семейным людям?
1: Это присуще вообще людям. Вопрос в том, что, что человек хочет скажу, в моей семье, когда я еще был совершенно подростком, да, у нас были кеннери. Uh -huh. Хотя, собственно, в коммунальной квартире это три комнаты, у нас четверо в комнате, но у нас еще два кеннери. Значит, вопрос в чем? Что вот это, этот вид поведения, а мы именно так определяем это, направлен на то, чтобы человеку вот эти животные, в данном случае птицы, певчие птицы, приносят радость.
0: Ну да, действительно, все просто. Все просто, да. да. Ради Наша удовольствия. Просто. Я, либо это неприятное,
1: говорю. либо приятное. Мы стремимся всегда к приятному. И психологи вообще разделяют поведение на два типа: приближающее, то есть к какому-то на цель, и избегающее. Вот этот вид называется приближающий. В нашем случае люди получают удовольствие от этого общения с этим животным. А почему происходит, почему
0: происходит так, что вот откуда берется неистребимое вот это вот э, стремление, чтобы дом было живое существо? Чуть человека не хватает?
1: Не, не только. Ведь там в многих семьях есть и друг противоположное, э, значит, пол. Это ну мужчина, да. женщина в семьях, там есть одинокие, есть э, э, полные семьи. Вопрос не в этом, том, что... Что такое отношение человека к животному?
0: Вот что, что она это? ему
1: даёт? Что
0: же она Казал, ему
1: даёт? Мы, там, Загадочных в этом явлении нет. Она приносит счастье. Что такое любовь? С точки зрения психологической структуры. Что это? Это когда я совершаю некоторые поведение, смотрю, как оно отражается в другом, и смотрю, как человек радуется от этого, и, и отраженное чувство этого человека, я испытываю удовольствие.
0: То есть радоваться чужой радости.
1: Можно и сказать и так. Да? Угу. И вот когда человек проявляет заботу о коже, о собаке, о птице и смотрит, как это живое существо проявляет свои чувства, свое, выражает свои чувства, направленные к нему же, или к членам его семьи, вот это и в этом и проявляется ощущение радости от общения с этим животным.
0: Ну, я так понимаю, что, допустим, семейные люди э, и одинокие заводят животные мотивируют, ну, как бы разными целями. Так. Одинокий человек может, быть, может это завести для того, чтобы скрасить свое одиночество.
1: Или и общаться с этим.
0: Да, и общаться, допустим, живот. А семейный человек для того, чтобы доставить наслаждение кому-то из членов семьи.
1: И собственное. Когда воспитывает собаку, общается с ней. Это же не просто так. Собака, живя в городе, с ней надо выйти. Мы говорим о людях, которые живет в городе. Надо выйти два раза в день на прогулку с да, собакой.
0: совершенно верно.
1: Кошка тоже требует своего внимания. Ее надо встретить, так сказать, увидеть, погладить, пообщаться с ней, покормить. Это все элементы того, что человеку приносит удовлетворение, радость от общения, видеть, как проявляет свои чувства или действие свое живое существо как оно обращено к вам, как оно стремится к вам. Это все то, что приносит человеку удовлетворение.
0: Вот э, я, будучи кошатницей, у меня э, живет кошка, я могу сказать, что кошка требует больше общения, чем собака зачастую. И, например, в Великобритании принят закон, по которому нельзя держать кошку дома одну. Их нужно держать минимум двое, потому что если ну, хозяева, допустим, люди рабочие, они большую часть дома проводят на работе, то животное впадает в депрессию. Плохо ест, или наоборот слишком много ест, у него попадает шерсть, она оно начинает там чем-то болеть. Поэтому там буквально законодательно запрещено держать кошку одну в доме. В буквальном когда... смысле. Поэтому просто, видимо, кошек, например, как я думаю, да, заводят люди, которые готовы много отдавать в общении. Потому что кошка его очень много требует.
1: Когда вы говорили, вы говорили о самом поведении да. животного. Но мы говорим сейчас о поведении самого человека, направило на это животное. Ведь в этом общении, может быть, преследуются определенные цели. Да. Вот под эстетическое удовольствие, да, иметь там породистовское животное, там собаку или кошку, да, угу. или просто наслаждаться от вида, особенно кошки, да, общение с ней, да. вот это мурлыкание, наблюдение за его поведением, как она себя что делает и так далее. Но это еще одна цель. Есть еще другая цель. Какая? Это приобщение детей, воспитание детей, вот любовь к животным, умение общаться с этим Маленьким или там, взрослым существом. Или... А что
0: это дает воспитание детей? Ну, привели любовь к животным Ну вот, ну любит ребенок там, не знаю, собаку свою. Или там хомяка свою Ну и что? То есть в чем польза?
1: Это воспитание чувств. Каких? Чувств какого? Чувств любви. Заботы о другом, о постороннем, это тоже переносится и на взрослого человека, когда он человек понимает, как человеку там больно, или приятно, или неприятно, или болеет животное, когда нём, за ним нужно заботиться, понять, что это такое. И когда радость, выздоровления, это все то, что формирует в ребенке чувства, отношения, как можно общаться с этим живым существом.
0: Да, согласна, это формирует определенную ответственность. При этом, вот, кстати говоря, животное, оно действительно не игрушка, но с ним можно играть. Вот, скажем, с, там, с PSP или там, с приставкой Nintendo, или, там, да, даже с мячом футбольным ты не можешь играть так, чтобы мяч с тобой играл. Ты можешь играть с мячом, но мяч с тобой играть не может.
1: Он не проявляет своих чувств.
0: Да, а кошка, птичка, собачка, они могут с тобой играть в ответ. Это такая очень сложная игрушка. Знаете, вот да, даже вот кукла, которую можно, допустим, там одеть, раздеть, покатать в коляске, и она даже может что-то говорить, ходить и делать, она все равно не имеет этой цели, потому что она Неодушевленная.
1: неодушевленная. Это, Это действительно очень сложное
0: общение. Оно требует вообще напряжения интеллекта очень серьезно, потому что если поведение игрушки ты можешь предсказать, то поведение животного ты не всегда можешь предсказать. А,
1: поэтому и формируется вот это умение управлять животным. Ведь кошка не просто управлять, проще собакой управлять, да?
0: Да, собака была больше готова к... Мы к можем только тогда общаться, когда
1: позволяет это делать кошка, хотя она очень чувствует, всегда чувствует человека его боли, да, и в момент, когда боли, она может прийти и занять эту болезненную точку на вашем теле, и побыть некоторое время, чтобы снять эту боль. А животное ведь оно чувствует то же состояние человека, и те же самые собаки, они могут быть рядом в момент боли, когда вы болеете, она расположится и замереть и просто ждать, пока вы выздоровеете, да, сопереживая. Она может проявить свои чувства чем? Ну, как любая собака, она проявляет свои чувства, влияя, влияя хвостом. хвостом да. да, собственно говоря, это орган коммуникации у животных. Да,
0: в отличие, у человека орган
1: коммуникации –
0: это лицо, у собаки хвост, да, согласна.
1: Ну, или какими-то другими жестами, все таки поскуливанием, лаем радостным. Это все проявление и это не делает и вот этот ничем иногда нельзя заменить вот это прикосновение к теплому или так сказать играя на площадке там животные которые там вас встречает провожает ждет вас защищает это все проявление того поведения которое вас в человеке отражается как чувство радости, удовлетворения, наслаждения жизнью или полноты жизни.
0: Но общаться с животным гораздо сложнее, опять же, по, по отношению, скажем, к мечу или к приставке игровой, или, не знаю, ну, то есть к любой другой игрушке, там, к той же кукле, к книге, понимаете? А Она очень сложно. Оно же, вот это поведение животного, чтобы оно тебе радовалось, чтобы оно с тобой взаимодействовало, его же еще надо вызвать, оно в себе не появится. Это же, это же я должна вызвать это поведение
1: в своем домашнем питомце. Да, То есть это, опять же, это требует
0: от меня усилий, свойства, времени, интеллекта.
1: Свойства того объекта, Которым мы управляем. Да? Если вы берете в, семье, в семью такс, это охотник. В да. чем такой? Так сказать непростой охотник он громкий, громкий, да, громкий шумный да, они, сказать, это один стиль и вы будете как-то восп... или у вас значит овчарка собака да это служебная собака как человек, под какую-то цель это мы можем так сказать управлять только такой, таким животным таким способом под который она вообще создана или это скажем среднерусская овчарка
0: да, ну то есть приобретая питомца нужно понимать его назначение. Назначение знать верно. его свойства. Да. То есть если рыбки имеют своим назначением просто свободное перемещение, дабы радовать нас просто видом, переливом, скажем, чешуи, да, вот этими движениями какими-то, вот тем, как она плывет, вот этими лупатыми глазами какими-то своими, то птица, она нас радует, наверное,
1: пением все-таки, да. Это животное, оно становится в таких семьях, становится членом семьи.
0: Да, действительно, согласна. Это согласно. действительно член, это семьи член семьи на
1: правах всех остальных, которые требуют заботы и тоже участвуют в делах семьи.
0: Так а животные часто приобретают и свойства характера своих хозяев. Откуда это берется? Как, mm -hmm. как происходит обретение каких-то человеческих
1: свойств? Любое животное, встраиваясь во внешний мир, с внешним миром, она снимает модели поведения. Mm -hmm. И вообще если человек, она тоже смотрит на реакцию человека. А главное – это интонация голоса.
0: То есть через Вы... подражание собака да. усваивает не, да. некоторые. А, то есть ваши... мы опять приходим к научению. Конечно. Классическая классической история, от которой мы никуда не можем деться.
1: Да, когда мы даже просто разговариваем с собакой, да, просто, да, хотя, собственно, она получает некоторые команды через интонацию, мы понимаем ее настроение,
0: угу.
1: ее состояние. Да.
0: Вернее, скажем так, мы вынуждены это да. понимать. В отличие, скажем, от велосипеда чтобы собака начала двигаться в нужном для нас, или лошадь, на которой мы сидим, ее нельзя просто нажать на педаль, и она поедет, чтобы, чтобы собака или лошадь начали двигаться, чтобы животное начал двигаться. У нее надо вызвать желание управлять лошадью, скажем, верховой, гораздо сложнее, чем велосипедом. Потому что если у нее нет желания, ты ничего не можешь сделать. Этот объект может даже стать опасен для тебя.
1: Но вот эти животные, о которых мы говорим, да, они становятся членами семьи. Почему? Это Потому что с ним, мы с ними общаемся. общаемся. Они становятся элементом нашего душевного равновесия, радости. Она Анандатство предоставляет радость не только сказать, хозяину, но и, и членам всей семьи. И вот это формирует некоторую эстетику взаимодействия между членами семьи и между животным и членами семьи.
0: То есть, я так понимаю, что когда мы говорим о домашних питомцах, мы все-таки говорим о том, что в этом есть много пользы с точки зрения ну, такой глубокой философской идеи, что взаимодействие с живым объектом всегда сложнее, это приводит к моему развитию как человека, как личности. да? Это, это совершенствует мои какие-то навыки коммуникационные, и это очень хорошо.
1: Это выражается в потребности человека, да? вот ее идеи, потребности, вот этой это, самой философ потребности общения с животным миром именно того которым мы выбираем И это делает человека более гармоничным более развитым более терпимым
0: то есть стоит заводить домашних животных при этом помнить, помнить следует о том для чего это домашнее животное предназначено? Исследовать этому предназначению, чтобы не возникало ситуации да, разочарования, чтобы не было ситуации с жестоким обращением с животным, чтобы не было ситуации, когда кто-то из членов семьи, из людей, оказывается травмирован тем, что... Ну, допустим, заводить пауков в семье, где, допустим, один член членов семьи панически боится пауков? Это может просто привести ну, к психиатрическим каким-то историям, к да, конфликту, к разрушению даже семьи.
1: Мы говорим о том, что заводя животное, да, или так сказать, живое существо в доме, которое да, изображает другие звуки, чем речь, мы сказать, а ради чего мы это делаем? Что оно дает? человеку что она вам дает
0: а ради Об чего это надо, надо делать?
1: не просто как игрушку завоем а для чего заводят что это ведь повседневная забота это не один день это на несколько лет вперед и для многих людей прожив вот с этим живым существом несколько лет гибель этого существа становится трагедией они же даже переживают как мы переживаем гибель даже человека это серьезные травмы и они не могут оставаться бесследны для человека. Значит, это говорит о том, что насколько человек встроен в систему взаимодействия, насколько он чувствует, насколько ему нужно это общение с этим живым существом.
0: Нужно понимать свою меру ответственности. Как говорил маленький принц, мы в да. ответе за тех, кого мы приручили. А какими качествами я должна обладать до того как я приму решение приобрести домашнего питомца.
1: Здесь тут трудно отдать такой прямой совет. Дело в том, что если мы говорим о том, что родители делают родителями ребенок, да. то есть когда мы занимаемся ребенком, да, и тем самым мы становимся родителями, так и животное взаимодействие с нами сделает нас теми любящими людьми, которыми требует от нас само животное. И общение с ним, оно требует быть внимательным, заботливым, ласковым, терпимым, иногда суровым, если это необходимо. Постоянно встраивается в взаимодействие. И вот это постоянное взаимодействие с животным заставит нас или побудит нас быть такими, которым необходимо. И для животного, и для себя. Ведь любое общение имеет два результата, неважно какое. Так. Первый результат – это конфликт. А да. второе согласие. Вот это и дает животное, больше чаще дает согласие.
0: Меня поражает та прямота и простота, с которой вы формулируете вообще какие-то глобальные философские вопросы, и как все встает на места. Я думаю, что наш подкаст сегодняшний принесет много пользы нашим радиослушателям, особенно тем, кто решает для себя вопрос: заводить, не заводить домашние животные и для чего. Или когда имеется конфликт по этому поводу действительно все просто действительно все или просто. удовольствие или неудовольствие или конфликт или согласие <смех> об этом нужно помнить но давайте разнообразие
1: это большое вот этого удовольствия от общения я просто приведу один пример один мой знакомый имел две две собаки две собаки именно две кавказские овчарки и угу. почему две то вот, когда приходишь домой с работы садишься в кресло одна справа другая слева вот я кладу руки направо и налево. И я
0: успокаиваюсь. Потрясающе! Мы, дорогие радиослушатели, не призываем вам заводить сразу двух кавказских рапчарок, но мы призываем вас подумать над тем, что наличие дома живого существа помимо человека может принести вам много пользы, если вы очень философски к этому подойдете. Если вы понимаете, что взаимодействие с другим живым существом требует от вас напряжения интеллекта, которое приведет вас к развитию, а не к деградации. И стремитесь, следите за собой, стремитесь получать удовольствие, которое возможно получить лишь в том случае, если вы помните о том, для чего вам это животное. То есть то предназначение для этого животного – которое вы ему определили, должно соответствовать его реальным предназначением. Вряд ли рыбки будут прыгать через палочку и выполнять команду «Апорт».
1: Что мне хотелось бы еще пожелать? Обратите внимание к себе, потому что, делая выбор, начинаете с того, что вы хотите получить от общения с тем животным, который вы хотите завести. Вот что вы хотите, собственно, ваше желание. Вот оно и подскажет правильный выбор, с того животного, которое вы хотите приобрести.
0: С вами были Александра Иванова
1: и Владимир Иванов.
0: В студии Moscow News Records. И за пультом, как всегда, Андрей Щитов. Всего доброго.
1: До свидания.